0: Ich möchte euch mit reinnehmen in das Thema, das wir auch die meisten Teams auf jeden Fall bei ihrer Sommeraktion hatten. Darf man fragen, die Ranger? Die Idee ist insgesamt, dass ich euch, weil jetzt auch heute Ranger dabei sind, Kinder, Jugendliche, dass ich ab und zu mal eine Frage stelle oder ein Stimmungsbild einhole, um zu gucken, ob ich euch verloren habe, ob ihr noch dran seid. Frage, wer hat diesen Aufnäher auf seiner Kluft? Hier sehe ich einige, einige auch nicht. Klare Handzeichen hier. Ja, da müssen wir ein bisschen mehr dran arbeiten. Neue Pfade war das Thema von dieser Sommeraktion. ich angelehnt, weil vieles ausgefallen ist von den großen Camps, dass alles anders war. Und das haben wir anhand der Lebensgeschichte von Josef praktisch angeschaut. Ich möchte aber das Thema heute über die Überschrift stellen, Wort Gottes, der Kompass für unser Leben. Und ich finde es ganz, ganz tolle Sache, dass bei den Rangers diese Bibel, die es beim Bundescamp gab vor einigen Jahren, extra Ausgabe, dass da auf der Vorderseite ein Kompass drauf ist. Manche haben es vielleicht schon entdeckt. Äh, wissen nur, die ranger dass es ein Kompass ist, weil der hier in der Schutzhülle ist. Der Kompass, der uns dazu dient, gut durchs Leben zu kommen, unseren Kurs zu halten, und ganz originell gemacht, finde ich, auf der Vorderseite, der Kompass, hier, und auf der Rückseite, ganz schwach, ich weiß nicht, wer es erkennt, das ist unser Emblem, sagen wir, unser Rangerstern, stern bei dem jede Zacke auch eine Bedeutung hat. Das wissen die Ranger, müssen sie schon bei der Aufnahmeprüfung, und auch die Leiter lernen. Das ist praktisch angelehnt, dass auch unser Rangerstern stern eigentlich symbolisiert, diesen Kompass und jeder Stern, jeder Zacke hat auch einen Wert, der aus der Bibel genommen ist, dass es unsere Orientierung ist. Und ich finde es eine ganz, ganz äh, gute Grundlage für uns beiden reinschern äh, dass wir sagen, die Bibel ist unser Kompass durchs Leben. Wenn wir von dem Wort Gottes geprägt werden, wenn wir wissen, was Gott von uns denkt, was er mit uns vorhat, wie wir ein gelungenes Leben leben, dann haben wir hier Orientierung. Das andere Bild ist eben auch, dass das Wort Gottes unser Fels ist. Kommt euch bekannt vor, darum dieses Kinderlied, oder ich finde es nach wie vor äh, aussagekräftiger als viele, viele erwachsene Lieder. Äh, ich stehe fest auf dem Fels, ich stehe fest auf dem Fels, ich stehe fest auf dem Fels, auf Gottes Wort. Das ist eigentlich der zweite entscheidende Teil. Ich will das tun, was er sagt. Ich will das tun, was er sagt. Ich will das tun, was er sagt. Daher bei uns als Rehn schon auch als Gemeinde natürlich, das Bestreben, dass wir geprägt werden vom Wort Gottes, dass es in uns drinne ist, dass wir eben auch in Krisensituationen darauf zurückgreifen können. Manche erinnern sich vielleicht, Mimi hat vor fünf Wochen auch sehr, sehr ausführlich die Geschichte von Josef erzählt. Warum? Weil eben Josef ganz, ganz krass, sage jetzt mal, in einer ähnlichen Situation war wie wir vielleicht heute. Wir haben uns, oder Josef hat sich erträumt, dass er ein gutes Leben hat, hatte es auch, und dann kam halt alles anders. Nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal, dass er völlig Absturz, er völlig in der Grube drin war, kein Ausweg, aber er praktisch diesen inneren Kompass gehabt hat, der ihn äh, aus diesen Situationen wieder rausgebracht hat und daher auch das für uns so ein inspirierendes Vorbild ist, wie Josef in Krisensituationen umgegangen ist. Damals hat Mimi schon gesagt vor fünf Wochen, dass man ein Vierteljahr lang über Josef predigen kann, von daher habe ich keine Probleme, dieses Thema heute schon wieder aufzugreifen. Ich fange an, dass ich äh, mal ein paar Abschnitte lese. Achso, Kontrollfrage, genau, ver- vergesse ich immer. Wollte fragen, wer von den Rangern wäre denn in der Lage, aus der Karte, wenn ich ihm einen Punkt gebe, wo wir losgehen, einen Punkt, wo wir hingehen, mit dem Kompass die Marschzahl zu ermitteln? Klare Handzeichen? Oh, einige, die Leiter, hoffentlich alle, sage ich jetzt mal, aber auch so die Größeren, die Pfadfinder, Pfadranger, das ist die Idee, dass wir bei den Rangern, bewusst vielleicht ein bisschen oldschool noch mit Karte arbeiten und Kompass. Man könnte sagen, das Navi wäre heute vielleicht viel zuverlässiger, aber ich finde, dass es ein gutes Bild ist. Äh, geht euch vielleicht auch so, wenn ihr mit dem Navi fahrt, dann stellt man den Verstand bezüglich der Orientierung komplett ab. Und wenn das Navi irgendwann spinnt, sich aufhängt, softwaremäßig, du weißt nicht, wo du stehst, weißt nicht, wo du hin willst, vielleicht hat er sogar das falsche Ziel, vielleicht gab es zwei gleiche Orte, äh, bist gar nicht mehr dabei. Darum gibt es ja schon äh, äh, Anregungen, dass manche sagen, man soll ganz bewusst ab und zu mal wieder ohne Navi fahren, damit diese Teile im Gehirn nicht völlig äh, äh, vor da, also brach liegen. Ja. Was ist der Unterschied? Ich finde das Bild, und darum machen wir es auch bei den Rangern, dass wir uns bewusst orientieren wollen. Bei, bei, na, bei Kompass und Karte ist so, Aber wenn ich ein Ziel vorgegeben habe und vielleicht auch eine gewisse Marschzahl, habe ich trotzdem einen großen Spielraum. Wenn da eben ein Fluss kommt, ein See, muss ich eben drumherum. Ist nicht so, nach 300 Meter links, 200 Meter rechts, geradeaus im Kreisverkehr linke, äh, erste, dritte, wie auch immer. Also sprich, ich habe noch selber diesen Spielraum, dass ich selber mit beteiligt bin. Und es ist eher die Art und Weise, wie wir empfinden, wie wir auch von Gott geführt werden dass unsere Persönlichkeit da noch einen Raum hat. Das nicht Verstand aus, ich bekomme morgens die Anweisung, ja, heute machst du das, mach ich das und in jeder Situation, sondern ich selber gestalte mit. Ich gucke in der Karte, wo ist mein Ziel, wo bin ich. Von daher wollte ich auch äh, heute dieses Thema, das, das Wort Gottes, Kompass für unser Leben ist, in drei Bereiche. Und den ersten nenne ich, woher komme ich? Und dazu möchte ich jetzt endlich lesen aus, dem, äh, aus der Geschichte von Josef, 1. Mose 37, 2 bis 5. Josef war noch ein junger Bursche, nämlich 17, so wie auch manche von euch, als er mit seinen Brüdern das Kleinvieh hütete und er hinterbrachte seinem Vater, was die Leute Schlechtes über sie redeten. Doch Israel, das Israel ist der Name auch für Jakob, also der Vater, doch Jakob hatte Josef lieber als alle seine anderen Söhne, weil er erst im Alter geboren wurde. Deshalb Ließ er Josef ein prächtiges Gewand machen, als seine Brüder das sahen, dass der Vater ihn mehr liebte als sie alle? Hassten ihn die Brüder und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Einmal hat Josef sogar einen Traum und erzählt ihn seinen Brüdern. Es war der mit den Garben, dass sich alle anderen vor ihm verneigten. Und da heißt es, da wurde der Hass der Brüder sogar noch größer. Die Frage, wo komme ich her, finde ich es oft ganz entscheidend, um uns selber besser zu verstehen. Wie funktioniere ich? Was für eine Familienprägung habe ich? Wenn es hier heißt, dass äh, der Josef der Liebling war vom Vater, das hatte schon früher angefangen, manche, die sich auskennen, Jakob hatte mehrere Frauen, zwei Hauptfrauen, da gab es auch eine Lieblingsfrau, die Rahel, und die andere Frau Lea. Lea hatte schon sechs Söhne geboren, die, die Rahel immer noch keinen obwohl seine Lieblingsfrau war, umso mehr natürlich war Jakob hin und weg, als endlich auch seine Lieblingsfrau Rahel den ersten Sohn geboren hat, den Josef. Aber dass er so offen, sage ich mal, das zeigt, dass er ihm ein besonderes Gewand gemacht hat, ihn besonders behandelt, ihn dann sogar benutzt, den Josef, dass er ihm überbringt, wenn andere Leute schlecht reden, als Art, dass er eigentlich dann petzen soll sogar beim Vater. Frage ich mal wieder die Ranger, die da sind. Was ist eure Meinung, wenn man jetzt so praktisch das Lieblingskind ist? Ob das ein, also ich gehe davon aus, dass heutzutage die meisten Eltern es soweit nicht mehr ganz so krass leben würden. Selbst wenn sie einen Liebling hätten, würden sie ja wahrscheinlich nicht mehr das so äh, offen machen, dass sie ihm besondere Klamotten, besondere Spielzeug äh, ausstatten. Aber trotzdem mal die Frage an euch: Denkt ihr, ist es ein gutes Stadtkapital fürs Leben, wenn man so vielleicht auch ein bisschen verwöhnt ist äh, und dann viel Aufmerksamkeit, Zuwendung auch von den Eltern ja bekommen hat. Oder was jetzt eigentlich die andere Seite davon war, dass er dann bei seinen Brüdern äh, natürlich nicht ganz so gut ankommen ist, ob das eher eine Last ist. Aber also nochmal die Frage, was denkt ihr, wenn man so als Lieblingskind ein bisschen verwöhnt wird? Ist er ein gutes Stadtkapital fürs Leben oder er nicht? Da gibt es oft kein richtig und falsch, so, aber ich will einfach mal so ein Stimmungsbild, was ihr so denkt. Wir machen mal nur, dass die, die Kids, also bis 18 Jahre, sage ich mal, Abst- Jugendliche abstimmen dürfen. Wer ist dafür, dass es ein gutes Stadtkapital ist fürs Leben? Ganz, ganz wenig. Wer meint, dass es kein so gutes Stadtkapital ist? Da er ich dann schon deutlich mehr Handzeichen. Hier ist offensichtlich, dass ihm das zum Verhängnis worden ist. Bei seinen Brüdern, dass er da natürlich einen sehr, sehr äh, schwierigen Stand hatte. Aber man darf vielleicht auch nicht ganz außer Acht lassen, dass er dadurch wirklich sehr viel Zuwendung bekommen hat von seinem Vater. Der Vater ihm alles beigebracht hat, auch von der Vergangenheit, so äh, die ganzen Hintergründe von ihrer Familie bis hin zu den Vätern. Abraham war praktisch der Uropa von Josef, dass er da schon vieles gelernt hat. Dass es dann ja auch positive Seiten hat. Bei den Rangern ist auch oft so, dass wir merken, wie unterschiedlich die Persönlichkeiten sind. Im Team machen beispielsweise ein Spiel äh, Chef-Vize oder sowas. Dann merkt man, manche trauen sich gar nicht mitzumachen, weil man sich da sehr konzentrieren muss. Und das ist bei manche nicht ganz so. Die stärkste Gabe ist, dann wollen sie am liebsten gar nicht mitspielen. Warum? Weil sie nicht verlieren wollen. Okay, das kennen wir ja heutzutage, dass es äh, eine schwierige Eigenschaft ist, äh, nicht verlieren zu können. Und das merkt man bei uns bei den Reitschneiden auch ganz, ganz schnell. Oder andere sind sehr schnell begeisterungsfähig, aber wenn es darum geht, bei einer längeren Wanderung dran zu bleiben, dann äh, der eine oder andere fängt dann schon früher an, äh, schlechte Stimmung zu verbreiten, was dann von den anderen auch nicht so gut ist. Aber da merkt man sehr stark natürlich, wie unterschiedliche Begabungen unterschiedliche Persönlichkeit, aber auch unterschiedliche Familienprägungen ganz stark unseren Standort bestimmt. Die Frage, wo komme ich her, warum ist es gut zu wissen, weil ich dann weiß, wie ich vielleicht reagiere in der Krisensituation. Ich persönlich, vielleicht manche schon mitbekommen, komme vom Bauernhof, da ging es sehr sachlich zu, nüchtern, funktional, manche lachen, die auch vom Bauernhof kommen. War wenig Wärme auch bei uns gekoppelt, kam vielleicht auch dazu, dass auch meine Mutter dann auch psychisch krank war. Aber es war immer eher wichtig zu funktionieren, wenig über Gefühle gesprochen, war auch nicht so wichtig, wie es einem wirklich geht, es war wichtig, was man macht. Wenn ich das weiß, dann kann ich leichter einordnen, wenn ich heute in meiner Ehebeziehung vielleicht Schwierigkeiten habe, auf Gefühle einzugehen, auf Befindlichkeiten. Weil ich ja eigentlich so geprägt bin, ist doch ganz egal, schiebs weg. Da, das muss gemacht werden. Habe weniger die Gabe, Einfühlungsvermögen, wenig empathisch, wie man das heutzutage nennt. Wenn ich das weiß, dann kann ich leichter damit umgehen. Ich kam auch in dem Lied raus, äh, was wir bei den Rheinischen auch immer oder öfters, wenn wir singen selten, aber wenn wir singen, äh, Jesus, Mittelpunkt in meinem Leben, sei du mit der Mittelpunkt in meiner Schwäche und sei du mit der Mittelpunkt in meiner Stärke. Also wenn wir uns selber kennen, woher wir kommen, wie wir funktionieren, ist jetzt vielleicht eher für die Erwachsenen, die das schon eher reflektieren, solange ich noch in der Entwicklung bin als Jugendlicher. Ich weiß zwar auch, was meine Gaben sind und ich weiß vielleicht auch, wo ich vielleicht schnell auf was reagiere, empfindlich oder mich provozieren lasse. Aber je älter man wird, desto mehr kann man reflektieren. Und desto wichtiger ist es, zu wissen, wo ich stehe. Warum? Weil es hat Einfluss, woher ich komme hat Einfluss, wie reagiere ich in einer bestimmten Krisensituation. Was passiert hier bei Josef? Ihr, ihr kennt die Geschichte. Die Brüder haben sich vorgenommen, als er das nächste Mal äh, sie besuchen sollte auf, de, auf der Weide, dass sie ihn umbringen. Es gab eine Diskussion auch zwischen den Brüdern. Der Ruben, der, Gr- der Größte, wollte ihn noch retten. Gell, aber sie haben dann in die Grube geworfen, in einen alten ausgetrockneten Brunnen, und haben ihn dann ja dann noch als Sklave verkauft. Lesen nochmal, äh, Apostel Mose 37, Vers 18. Da heißt, sie sahen ihn schon von weitem, den Josef kommen, und noch bevor er herankam, hatten sie sich verschworen, ihn zu töten. Seht doch, da ist dieser Meister der Träume. Lasst uns schlagen und die Sterne werfen und dann Vater sagen, dass ein wildes Tier ihn gefressen hat. Für Josef war das ein großes Problem, dass er praktisch von seinen, Jüner, von seinen Geschwistern dadurch praktisch ausgeschlossen worden ist. Aber als er in der Grube war, hat er sich praktisch am Wort Gottes orientiert. Er hätte jetzt die Möglichkeit gehabt, wenn euch so gehen würde, ihr wird gemobbt von anderen, ausgeschlossen, habt ihr die Möglichkeit, oder frage ich mal nach meinem Stimmungsbild, weil da Leute auch unterschiedlich reagieren, Wer wäre eher wütend und aggressiv und wird sich wehren und was sich irgendwas kaputt machen? Und wer wäre eher traurig, niedergeschlagen, frustriert, depressiv? Also wenn ihr die Situation habt, ihr spürt, dass ihr von anderen ausgeschlossen seid, ihr seid gegen sich, Stimmungsbild, wer wird eher wütend? Ja, einige so. Und wer wird eher frustriert, niedergeschlagen, traurig, depressiv? Auch etliche. Gell? Das ist, äh, was ich meine, wenn man da weiß, woher man kommt, was ist eher die Gefahr, in welche Schiene ich rutsche, äh, dann kann man das leichter einordnen. Und jetzt kommt der Kompass ins Spiel. Wenn ich immer vor Augen habe, wo ich hin will, Grünheiner, ah, jetzt fällt mir völlig die Orientierung, <lacht> aber da muss ich wissen, selbst wenn ich auf dem Kompass gucke, äh, hilft es ja nicht, wenn ich nicht weiß, wo ich stehe. Und das ist genau das Problem. In der Grube, wenn ich nicht sehe, wo ich hin will und auch nicht mal weiß, wo ich stehe, dann hilft selbst der Kompass nichts. Gell? Von daher äh, ist es eine sehr, sehr wichtige Sache für Josef, dass er jetzt in der Grube, wo er keine Sicht mehr hat, die Psalm 23 sind aus Tal, oder ich kann das sagen, wenn ich im Nebel bin, im Sumpf, wenn ich dann diesen inneren Kompass habe, das Wort Gottes, das mir sagt, wohin geht es, was sind meine Leitlinien, dann kann ich auch in diesen schwierigen Situationen äh, eine gute Entscheidung treffen. Und das hat genau Josef gemacht. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Ihr könnt sagen, ich werde mich aber rächen, meine Brüder. Das werde ich Ihnen werd ihn immer heimzahlen, nie vergessen. Ich weiß nicht, wie lange er in der Grube war. Ich weiß nicht, wie lange er war auf dem Weg mit der Karawane bis nach Ägypten. Aber wir wissen, spätestens als er dort an diesen Potifar verkauft worden ist, da hatte er eine positive Entscheidung getroffen. Und was für eine Entscheidung? Anhand seinem inneren Kompass, dass er gesagt hat, auch wenn alle gegen mich sind, meine ganzen Brüder, und auch die Karawane mich als Sklave verkauft, ich will weiterhin Gott dienen, ich will mich an sein Wort halten, ich will anderen Leuten auch dienen. Und da äh, hören wir dann, wie er praktisch bei Potifar ganz reich gesegnet war. Kapitel 39, Vers 1 bis 5. Josef war von, den, äh, von der Karawane nach Ägypten gebracht. Sie verkauften ihn an einen Hofbeamten des Pharao, der hieß Potiphar. er war der Befehlshaber der Leibwache. Doch Gott stand Josef bei, sodass ihm alles gelang, was er tat. Er dürfte im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und weil der Ägypter, der Potiphar, sah, dass Gott Josef beistand und ihm alles gelingen ließ, schenkte der Potiphar ihm seine Gunst und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er begab die Aufsicht über das ganze Hauswesen, vertraute ihm alles andere an, seinen ganzen Besitz. Und von diesem Zeitpunkt an segnete Gott das Haus des Potiphar auf allen seinen Wegen. Und wegen Josef ruhte der Segen Gottes auf allem, was Potiphar besaß, sein Haus und sein ganzes Feld. Weil Josef diese positive Entscheidung getroffen hat, wird er zum Segen, hier für den Potiphar, später auch, kennen wir die Geschichte im Gefängnis, äh, zum Segen für, den, für die anderen Gefangenen, dass er ihnen Gutes tut, zum Segen später eben auch für, äh, für den Pharao, für ganz Ägypten und sogar für seine Familie, weil er diesen inneren Kompass hat und diese Entscheidung trifft. Segen bedeutet, dass er ein Geschenk wird für andere. Und das ist bei uns, bei den Rheinschen, auch ein großes Ziel. Wir haben das formuliert in unseren Zacken. Wer von euch würde meinen, jetzt, welche Zacke im ehesten unsere Ziele fürs Leben formuliert. Mein dritter und letzter Punkt ist, wo will ich hin? Also wo komme ich her? Was hat mich geprägt? Wie funktioniere ich? Wo stehe ich? Dass ich merke, dass ich äh, auf Abwege gekommen bin. Bei, Podi, äh, bei Josef war ja auch noch die Geschichte, kennt er auch, als er verführt wurde von der Frau von Potiphar, dass es auch wieder Gefahr ist, wo ist mein Standpunkt, komme ich auf Abwägen, bin ich noch auf Kurs, bin ich auf Linie und er da innerlich wusste, Ehebruch ist kein Thema, er praktisch da das abgelehnt hat, auch wenn es ihn leider gekostet hat, dass er dafür ins Gefängnis musste. Ich war bei den Zacken, welche Zacken meint ihr, dass uns als Ranger das Ziel vor Augen halten? Hat eben eine Idee, welche Zacken? Ich habe mal einen Tipp. Wir haben so die goldenen und gelben Zacken, sind die Wachstumsbereiche. Wir wollen wachsen, das traut sich hier niemand, körperlich, geistig vom Verstand, geistlich in unserer Gottesbeziehung und auch gesellschaftlich. Und das ist das, was Josef hier ganz stark vor Augen hat. Er will zum Segen werden, hier für Potiphar, später für ganz Ägypten, dem Pharao, und er hatte auch die Größe, seinen eigenen Brüdern zu vergeben, dass er auch zum Segen, zum Geschenk wurde für seine ganze Familie. Letztendlich hat dadurch Gott äh, Josef benutzt, dass er sein ganzes Volk errettet hat. Ich denke, dass Josef nicht von vornherein das Ziel hatte, Vize-Pharao zu werden, Vizekönig, was er noch geworden ist. Aber er hatte das Ziel gehabt, wie unsere gelben Zacken, wachsen in der Gottesbeziehung, indem er ganz tief im Wort gegründet sind. Darum haben die Reinsen auch sogenannte sogenannte Bibelfragebogen, dass sie selber lernen, sich mit dem Wort Gottes, mit der Bibel zu beschäftigen und dann auch gesellschaftlich zu wachsen, anderen zu dienen, meine Gaben einzubringen und selbst die Gabe, mit der er meistens auf die Schnauze gefallen ist, was war das? Seine Träume. Das hat ihn ja dazu geführt, dass er von seinen Brüdern verkauft worden ist und selbst die Gabe gräbt er wieder aus. Und glaubt daran, dass Gott sie ihm geschenkt hat, und die Gabe wird zur Rettung für das ganze Volk Israel und auch, äh, Entschuldigung, fürs Volk Ägypten und auch für seine ganze Familie Israel. Ich freue mich, dass wir als Ranger das einfach auch verknüpfen: Wort Gottes praktisch umsetzen, darum auch diese Camps, dass es im Alltag Frucht bringt, dass der Kompass in uns drinne ist und dass wir immer wissen, innerlich, in der Situation, wenn auch Krisen kommen, was ist die richtige Entscheidung? Und um dieses Ziel immer vor Augen zu halten, haben wir bei den schon so die Gewohnheit, dass wir das Versprechen zum Abschluss jedes Mal aufsagen, nicht mit dem Bewusstsein, dass wir schon so weit sind, aber mit dem Bewusstsein, dass wir dorthin wachsen wollen. Und von daher wäre jetzt meine Bitte zum Abschluss, dass wir alle aufstehen und die Ranger kennen Sie auf jeden Fall, das Ranger-Versprechen gemeinsam Sagen, aufstehen tun wir alle, wer es äh, kennt, darf es mitsprechen äh, und die anderen äh, machen es innerlich. Mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes tun, um Gott, meiner Gemeinde und meinen Mitmenschen zu dienen, die Royal Ranger-Regel zu halten und die goldene Regel zu meinem täglichen Leitspruch zu machen. Und dann rufe ich immer, Royal Ranger, seid ihr bereit? Alle seid bereit für Jesus. We'll